0: Hola, somos Miguel y Lina.
1: Este es nuestro podcast llamado Camino Desarrollado,
0: donde invitamos a nómadas digitales
1: que han contribuido a lo largo de sus carreras al desarrollo del software.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
1: arroba camino de. Soy desarrollador Frontend en JavaScript.
0: Y mi nombre es Lina Montaño, desarrolladora backend en Python. Hoy tenemos como invitado a Miguel Teherán. Bienvenido Miguel, cuéntanos quién es Miguel y a qué se dedica actualmente.
1: Buenas no, eh, bueno,
2: buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Primero quiero agradecer por la invitación y por el espacio, por la entrevista en general. Eh, mi nombre completo es Miguel Ángel Teherán, trabajo como consultor, y desarrollador de software, especialmente trabajando en backend, pero realmente es pues, eh, como un full stack. Eh, llevo más o menos como 10 años de carrera, eh, estudié ingeniería de telecomunicaciones, vi un poquito de programación en móviles en este momento y fue cuando me enamoré de la carrera. Y bueno, aquí estamos. Actualmente trabajo para la empresa Gorilla Logic, como, como dije anteriormente, como desarrollador y consultor.
1: Cuéntanos. ¿Cómo, ¿Cómo te enganchaste en este mundo de la tecnología? Si quieres, desde los inicios de los inicios. Está bien, no hay ningún problema.
2: Desde los inicios, sí, claro. La verdad que yo vengo de un pueblo bastante humilde que se llama el Carmen de Bolívar. Eh, era un pueblo donde no teníamos mucho acceso a, a la tecnología en general. De hecho, prácticamente no teníamos luz. La luz duraba unas, no sé, seis horas al día. Eh, era un pueblo también donde... Fuimos atacados mucho por la violencia en ese momento que se vivía en el país. se Era considerado una zona, una zona de alta peligrosidad hasta el 2000 algo, por ahí. Y eh, luego, afortunadamente, todo mejoró, eh, las condiciones eh, fueron mejorando poco a poco y gracias a los esfuerzos que hizo mi mamá, que de hecho la quiero mucho, es madre soltera, siempre la resalto mucho en mi carrera porque pues, es una de las razones por la que esté aquí. Eh, ella me compró mi primer computador, tenía como unos 13 años en ese momento y tenía varios afortunadamente tenía varios amigos que les encantaba todo este tema de la computación, así que pude compartir con ellos mucho tiempo, aprender muchas cosas en ese momento, todo lo que era el hardware, ¿verdad? Cómo armar un computador, creo que muchos pasamos por esa época que nos gustaba eh, armar nuestro equipo como queríamos y todo eso. Y luego, eh, ya cuando estuve a punto de, de salir del colegio, se dio la oportunidad de estudiar alguna carrera que tuviera que ver con tecnología. Entonces, mi hermana, que era una persona que había salido ya de la universi del colegio, que ya estaba en la ciudad de Medellín, estaba estudiando en ese momento ingeniería industrial, ella fue la que se encargó como de guiarme y de buscar posibles carreras que podía estudiar. Yo lastimosamente me presenté en las universidades, pero no pude, no, no pasé. Y decidimos buscar una universidad privada, y en ese momento una de las carreras que más prometía era la ingeniería de telecomunicaciones. Porque se estaba haciendo un cambio entre la, lo que era la 2G y la, y la 3G. O sea, hace mucho tiempo estamos hablando porque ya estamos en 4G en este momento. Eh, entonces, eh, luego yo dije que sí, que me parecía súper chévere. Entonces, entré a estudiar la carrera, ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Santo Tomás. Eh, fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Fueron, éramos poquitos alumnos. Desafortunadamente, de hecho, la carrera por, por baja en la demanda la cerraron aquí en Medellín. Todavía existe en la sede en Bogotá. Eh, pero bueno, igual hay otras universidades que la tienen y me parece que es una carrera muy, muy bonita, aunque obviamente no tiene tanta salida como la tiene hoy el, el desarrollo de software. Uh -huh. eh, en la universidad eh, vi las bases de desarrollo de software como todos, fundamentos de programación, estructuras de datos, ingeniería de software, pero realmente lo que a mí me marcó fueron, fueron dos personas que fueron alumnos de la universidad y que luego se convirtieron en profesores de la universidad. Uno de ellos se llama Juan David Gómez, eh, es considerado uno de los ingenieros mejor posicionados en, de Colombia en el extranjero. O sea, un, a mí me parece increíble saber que él fue el compañero mío en algún momento eh, de la universidad, que él estaba unos semestres mucho más adelante, pero que él estuvo ahí luego me dio clases y saber que pasó por empresas como Netflix, como arquitecto de soluciones, que luego pasó a trabajar para la NASA, que hoy está trabajando para Tesla Motors. Eh, la verdad que me parece increíble. Saber que eh, yo tuve la oportunidad de compartir con, con, con él todo ese tiempo y conocerlo y que me diera muchos consejos en este mundo de, de la programación. Él, de hecho, estuvo también, hizo parte de la comunidad de abanet que es una comunidad que hablaré más adelante. Eh, cuando estuvo aquí, cuando todavía estaba en Colombia, eh, que él, él trabajó en varias empresas colombianas, como Intergrupo, como Ceiba Software. Eh, luego se fue moviendo a otras empresas y al final terminó en Estados Unidos. Entonces, esa es una de las personas que yo tengo que resaltar que influyó mucho en mi carrera. Y la segunda persona es Julián Duque, que yo creo que muchos lo conocen. También fue estudiante de la universidad, estaba unos semestres más arriba que yo, unos como unos no sé, seis semestres o, o siete semestres. Él, él, cuando yo entré ya estaban los últimos semestres. Y él inició un semillero de programación justamente en la universidad donde él se enfocaba en Java, que era su experticia en ese momento o sea, Julián, él era muy bueno desarrollando en Java y sus inicios fueron con, con Java, mientras que Juan David Gómez era más de la parte de Microsoft más de la parte de, de .NET entonces digamos como que había un balance ahí y el objetivo no era eh, programar en una u en otra sino que nos enseñara mucho el tema de los, de los conceptos de programación desafortunadamente ese, ese semillero duró muy poco y ya luego eh, al momento de graduarme de la universidad, en una de las, de las electivas, vi programación en dispositivos móviles, en ese momento era con Windows Mobile y con Java J2M, y la verdad que me encantó, o sea, eso fue otra, algo que me influyó muchísimo, y en ese momento fue que tomé la decisión y dije, voy a buscar trabajo como programador, y, y la verdad que no fue fácil, fue bastante duro, bastante complicado, pero me di cuenta de, de cómo entrevistaban, qué era lo que preguntaban y cómo hacían las pruebas en ese momento. Era, era muy 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 común ponernos a hacer procedimientos almacenados, eh, estructurar bases de datos, hacer conexión entre, entre una aplicación cliente y la base de datos. Yo me di cuenta que las entrevistas eran, eran casi siempre igual. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y un consejo que le doy a todos los que nos estén escuchando. Lo que hice fue que hice una y otra y otra vez esa, esa aplicación, esa, esa misma estructura con diferentes demos, ¿verdad? No sé, una, aplicación, una tienda, por ejemplo, una tienda de zapatos, una tienda de productos, un, un cine. Hice varios estilos de aplicación, pero que hacían lo mismo con la misma estructura, con la misma arquitectura. Y justamente luego que me, en la última prueba que me llamaron, cuando ya venía practicando, me pusieron a hacer lo mismo que sabía que me iban a poner a hacer y lo hice súper rápido eh, ellos se sorprendieron y, y yo no estaba tan sorprendido porque por el sentido que yo no era muy teso cierto yo no era tan teso realmente era porque ya lo había hecho tantas veces que para mí era era algo natural fue fue como piloto automático y me fue muy bien esa prueba y la y afortunadamente ahí obtuve mi primer empleo
1: opino que, que, que yo creo que eso también pasa en este momento no que uno no cree, pero muchas pruebas hoy en día son, por ejemplo, para frontend. La mayoría, digamos, independientemente si es Vue, Angular, son mucho crude. Mucho crude uh -huh. y una hacer una petición. Y la gente a veces como que, ay, ¿qué van a hacer en la prueba? Pero si realmente hay mucha prueba, o sea, de lo poco que he hecho, muchas pruebas son crudes. Ajá. Uh -huh cualquiera de los otros elementos, pues igual va a pasar del tiempo si sí, las pruebas sí son monótonas.
2: No, sí, definitivamente, para resaltar eso, o sea, es, es digamos como la sí. buena práctica que deben seguir aquellos que estén empezando, o sea, así como tú lo mencionas, en el front hay unas pruebas muy comunes, en el back hay unas pruebas muy comunes, si se van a meter por base de datos, si UX, UI, DevOps, lo que sea, hay demasiados puestos en este momento y demasiados roles que se pueden adquirir y todos tienen pruebas muy parecidas, así que el consejo es que se concentren en, 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 en hacerlo bien, hacerlo bien en su casa para que luego brillen al momento de la entrevista. Entonces, eh, sí, ese fue, digamos, como la experiencia para poder entrar a este mundo de desarrollo de software, entrar a una empresa muy pequeña. En esa empresa aprendí muchísimo porque eran proyectos muy pequeños, o sea, demasiado pequeños. Estamos hablando de proyectos de un mes, de mes y medio, macros, a veces nos tocaba hacer migraciones. Entonces, no, quieren pasar esta información a, eh, de esta base de datos, a esta otra base de datos, pero quieren filtrar datos y, y quieren revisar logs y hacer cosas. Entonces, hacíamos una pequeña aplicación que hiciera ese movimiento. Era como algo muy, muy de business intelligence que ahora ya se hace un poco más elegante, ¿verdad? Con todas estas herramientas de datos que tenemos. Uh -huh. eh, y luego pasé, duré un año trabajando ahí y luego pasé a una empresa donde duré mucho tiempo eh, que se llama ADS Software. La verdad que es una empresa que quiero mucho. Eh, tengo una muy buena relación con ellos. Todavía es la hora y a veces lo asesoro en algunos temas de arquitectura, en algunas tomas de decisiones. Y en ese momento trabajamos con... Eh, a mí me emocionó mucho porque estaba trabajando con Silverlight. Entonces, en ese momento era la moda. Era como... Ese era el flash de, de Microsoft, uh -huh. Entonces, era súper interesante trabajar con esa nueva tecnología. Lastimosamente, curiosamente, es una tecnología que tuvo un boom súper alto y de un momento a otro cayó y, y murió. Entonces, eh, ya cuando me di cuenta que la tecnología estaba muriendo, que llevaba tanto tiempo trabajando ahí, eh, fue cuando dec decidí salir de, de, la, de la empresa y buscar otras oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, salgo de esta empresa Audisoft que quería mucho, que, que quiero demasiado, como les dije, tengo una muy buena relación con, con ellos, y eh, empiezo, empiezo a trabajar en empresas extranjeras. Entonces, empieza a ser una, una nueva experiencia para mí el pertenecer a empresas extranjeras, tener que hablar el inglés todo el tiempo, equipos distribuidos, aplicar las metodologías ágiles tal cual como son, no como uno quiere, sino siguiendo todas las ceremonias, las retrospectives, la daily, el planning, etcétera. Fue, la verdad, una experiencia que me cambió completamente y, y yo creo que me llevó a otro nivel como desarrollador. Eh, por más que yo quiera mucho esta empresa donde que, que dije que había trabajado tanto tiempo, yo creo que si no hubiera salido de ahí, no hubiera tenido esa oportunidad de ese cambio tan impresionante que tuve como desarrollador. Así que, al final, ese es otro consejo que puedo darles y es que deben medir muy bien y darse cuenta cuando ustedes han cumplido un ciclo. Uno tiene que darse cuenta de eso, ¿verdad? Uno tiene que darse cuenta. Y por más que quiera una empresa, una organización, no necesariamente tiene que ser una empresa. A veces eh, pasa con la pareja, a veces pasa con el lugar donde estás viviendo, a veces pasa eh, si estás dentro de una comunidad también uno siente que ya cumplió un ciclo y que tiene que buscar eh, otras alternativas ya sea por eh, por decisiones personales porque uno quiere dedicarse a otra cosa o por roces o lo que sea, pero, pero uno tiene que darse cuenta de esas cosas a mí me ayudó mucho haber detectado eso y eh, al momento en que yo paso a estas empresas a trabajar en esta empresa extranjera eso fue hace más o menos cuatro años, tres años y medio empieza, como les digo, mi carrera empieza a tener un nivel mucho más alto y empiezo a reactivarme en todo el tema de las comunidades. Voy a hablar entonces un poquito de ese tema. Yo en comunidad de vengo desde hace muchísimos años trabajando. Hace como unos nueve años que pertenezco a Banet. Es la comunidad en la que más tiempo llevo. A Banet lleva muchísimos años haciendo eventos de tecnología, empezó con barcan hacíamos algo que se llamaba DL, eh, DLM, como domingo en la mañana, Uh -huh. eh, era, una, era una, una iniciativa que se empezó en Europa para que varias comunidades y, y gente con iniciativa compartiera pues como experiencias los domingos y tomaran un desayuno eso fue una experiencia muy bonita lo hicimos como por unos seis meses más o menos eh.
0: Miguel, yo te quería preguntar ¿por qué no siguió Barcamp yo hace muchos años, o sea, muchos años yo conocí Barkham. fue googleando que los encontré ¿Por qué no siguieron con Barcamp?
2: El problema de Barcamp siempre ha sido el tema de, del presupuesto, o sea, de cómo conseguir los patrocinadores. Porque a diferencia de, de, de eventos de tecnología como JSConf o PyConf, uh -huh. o sea, una empresa sí está interesada en patrocinar porque va a tener las bases de datos y va a poder reclutar programadores. O sea, hay un doble interés ahí y promocionarse como empresa. Pero uh -huh. Barcamp... Hacer un, hacer un evento abierto completamente eh, a, a, abierto a cualquier tema, porque no solo de tecnología, Barcan había charlas que tenían que ver de historia, que tenían que ver con la parte social que se vivía en ese momento en Medellín, eh, muchísimas uh -huh. cosas entonces no todas las empresas podrían estar interesadas, no le veían el valor, entonces eh, uh -huh. al equipo se le, le costaba mucho conseguir el patrocinio y eso fue lo que hizo que Barcan lastimosamente decayera
1: Entonces si tomaste la decisión de unirte como a pertenecer a Banet, o sea que, ¿cómo llegaste allá?
2: Realmente llegué por el Barkham precisamente cuando ellos hicieron una edición del Barkham me llamó mucho la atención la, la filosofía de la conferencia completamente gratuita, abierta, cualquier persona podía postular una charla y a mí me pareció eso una locura porque no era lo que comúnmente se veía en ese momento, de no. hecho también estábamos muy acostumbrados a que los congresos, porque como yo estudié ingeniería de telecomunicaciones nosotros no, no estábamos como tan al margen de las comunidades de tecnología, entonces era, era muy común que la, empresa, la universidad nos mandara correos diciendo congreso de X cosa de telecomunicaciones sobre la, la 3G y la 4G. Y, y esos congresos generalmente tenían un costo y iba supuestamente el tipo superteso de Huawei o de Microtik o de cualquier empresa de estas de telecomunicaciones a darla. Eso era lo que yo estaba acostumbrado hasta este momento. Sí. Hasta ese momento. Y cuando, digamos, cuando yo conocí a Sori, que Sori estaba organizando el Barcan y, y estaba teniendo esta idea tan en ese momento tan revolucionaria para mí, hoy es algo casi que común, así deberían ser muchas de las charlas y de los eventos que se hacen, pues entonces decidí unirme. Yo me acuerdo que yo, yo creo que postulé una charla incluso, pero lastimosamente me tocó echarme para atrás por, por el tema del trabajo que se me complicó y no pude hacer nada, ¿verdad? No pude hacer los demos y, y los slides que quería mostrar. Entonces, en ese momento conozco a Sorey y empiezo a trabajar con ella en, en, en el tema de .NET, que en ese momento era lo que yo venía trabajando. Trabajar con .NET, con c -sharp, promover todo este tema. Le hablé de que yo tenía un blog y le mostré todo lo que estaba haciendo en el blog. El blog mío ya tiene muchísimos años. Tiene como casi que desde que se inventó WordPress, ese, ese blog está ahí. Eh, yo tengo muchísimas vistas en, en el blog, pero no por el contenido. Yo digo que no por el contenido, sino por el tiempo que lleva el blog ahí, ¿cierto?
1: Por la antigüedad. Por
2: la antigüedad. Son como casi 2 millones de vistas, más o menos, tiene, tiene ese blog en total en ese momento.
1: Entonces,
0: oh.
2: es, es bastante, sí. Y yo le muestro el blog a Sore y Sore se anima y me dice, bueno, tú eres de esas personas proactivas, que te encanta la comunidad, ayudar a otros, así que yo quiero que hagas parte de Avanet, eh, yo quiero que, digamos, haga, haga parte del grupo. Y poco a poco, realmente en, en ningún momento me lo propuso como, como quiero que entres a la comunidad, sino más bien como quiero que me apoyes con este evento o quiero que me apoyes con esta actividad. Y de un momento a otro, ya yo hacía parte de, de Abanet, o sea, sin, sin que en ningún momento firmara algo que dijera que, que era miembro. Y fue, un, fue muy bonito, fue algo que pasó de repente y así casi que pasó con todos los miembros de la comunidad.
1: Ah, antes de que pasemos a este tema, te quería preguntar algo sobre, sobre por qué .NET, por qué no otra tecnología, por qué no Java, por qué .NET. Sí, muy buena pregunta.
2: Realmente en ese momento cuando yo empecé a programar solo existían tres opciones, eran Java, PHP y .NET, no había nada más. Cuando yo trabajé con algún par de portales, porque por ejemplo yo tenía mi blog que lo tenía en WordPress, también se usaban uh -huh. muchos portales, en esa época había uno que se llamaba Moodle, había otro que era Jungla, que creo que por ahí todavía se usa todavía, de PHP. Yo dije, eso no es para mí, porque yo me di cuenta que los portales eran para gestionar contenido, pero no para crear soluciones, y eso no era lo que yo quería. Entonces, yo los descarté inmediatamente y, bueno, tenía entonces las tres opciones, PHP, PA, eh, Java o y c -Shar. Yo hice un, un curso de c en el SENA, en el SENA virtual, que de hecho quiero resaltar eso, la primera academia en Colombia que tuvo la virtualidad y que estaba preparada para todo este tema del COVID hacia, hacia el SENA. Y en serio, yo siempre lo resalto porque a mí no me gusta que critiquen al SENA porque parece que el SENA sí lo está haciendo muy bien y, y son muy avanzados tecnológicamente en muchos aspectos a diferencia de otras universidades. Entonces, yo hice ese curso virtual y aprendí Java, pero lastimosamente no me gustó porque me di cuenta que tenía muchas limitantes. Por ejemplo, una, una, algo muy curioso era que uno hacía el, el switch. Ustedes saben que el switch es como para cuando uno tiene unos condiciones, uno quiere verificar un dato y saber qué, qué valor tiene y dependiendo de eso hacer algo. Sí. Eh, me di cuenta que solo se podía hacer con tipo Shar, o sea, con un único carácter. No se podía con un string completo, con, un, con una palabra, por ejemplo, con una frase. Y C Sharp ya permitía hacer ese tipo de cosas. Es más, yo creo que JavaScript ya lo permitía también en ese momento. Así que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces hablé con algunos compañeros que trabajan con Java y me di cuenta que ellos tenían que hacer algunos truquitos para manejar eso o incluso habían unas librerías para eso. Y no me... O sea, por ese simple hecho de algo tan básico como eso y algunas otras cosas, me pareció que no era el lenguaje para mí. Y por eso decidí mejor irme por net y empezar a estudiar y a estudiar, como había dicho anteriormente, para poder pasar las entrevistas con Punto. ¿no?
1: ¿Pero te lo habían enseñado en la universidad o no? ¿O era algo que tú, menos que te, en la universidad te enseñaron fue lo, básico, lo, sí, me lo enseñaron,
2: básico? Sí, me enseñaron lo básico, exactamente. Realmente hicimos una aplicación para Windows Mobile y era eh, agregar registros y guardar registros no, o en sea, datos, ya, nada más. Pero realmente aprendí muchísimo y ya lo demás lo seguí estudiando. Yo por mi cuenta también estudié muchos más más recuerdo. Pero C++ me ayudó más que todo, era el tema de la lógica. Eh, aprendí, por ejemplo, a manejar archivos, que era algo que yo no, no, no había hecho anteriormente. Eso lo hizo con C++ y luego ya, cuando cuando estaba full con .NET, lo hice en .NET. Okay.
0: O, sea, o sea, Miguel que tus comienzos en sí, o sea, tus principios, la, la primer lenguaje que conociste fue c
2: No, fue precisamente C++. C++. C++, sí, sino que cuando yo entré a la universidad nos enseñaron C++ y Visual Basic, en ese momento era Visual Basic 6, pero yo no estaba tan full en la programación porque yo estudié ingeniería de telecomunicaciones entonces yo tenía que ver otros temas, yo vi mucho, por ejemplo, el tema de microcontroladores, que, que de hecho si, si, si yo empiezo a estudiar IoT me serviría mucho todo ese conocimiento que, que aprendí en ese, en ese momento, ¿verdad? Entonces cuando yo intensifiqué el estudio de la programación fue en los últimos semestres, por, la, por las selectivas que tomé y por, por ese impulso que me daba mucho eh, Julián Duque y Juan David Gómez, como decía, sobre todo Juan David, porque él fue profesor mío en ese momento, y él me decía mucho, la cantidad de programadores que van a necesitar eh, no los va a poder suplir Colombia, y él me decía, aquí van a haber chinos, van a haber gente de la India, y yo no lo creía, cuando él me decía no lo creía, y precisamente años después que yo empecé, se empezó a ver en Banco Colombia y en algunas empresas esta cantidad de gente de la India y ingenieros de otros países que han tenido que traer por la falta de talento que, que había en la ciudad en ese momento.
0: Interesante, demasiado interesante. Sí, porque antes no no había la, la complejidad que hoy en día tiene eh, la programación. Antes eran muy escasos. Ahora ya, hay un, ya, ya tenemos, digamos que un gran volumen de desarrolladores y, y de buenos desarrolladores acá en Colombia
2: Exactamente, estoy de acuerdo contigo y de hecho también para mencionar ahí, el, el tema del desarrollo no era tan valorado, porque la, las empresas no le veían valor, o sea las empresas seguían mandando mensajeros seguían manejando Excel para hacer cuentas, ellos decían ¿pero yo por qué voy a pagar por un software que me vale 20, 30 millones de pesos, que en ese momento era mucho dinero, eh, si yo puedo manejar esto aquí me ahorro mucho eso ¿verdad? pero ellos no se daban cuenta de la velocidad con la que iban a mejorar las cosas, los costos a largo plazo que se iban a reducir. Entonces, sí. hoy en día las empresas valoran mucho más eso y, y yo creo que las empresas nacionales en este momento son, son prueba de ello. Todas las empresas ya tienen apps, todas las empresas tienen portales súper avanzados. Y de hecho, eh, yo, yo diría que en Colombia yo tenido la oportunidad de visitar algunos países de, de Sudamérica y, y pienso que, que yo a veces comparo el tema de la tecnología con Colombia y pienso que Colombia no está mal. O sea, Colombia la verdad es que está muy bien en temas de tecnología, sobre todo para el usuario final.
1: ¿Cómo fue ese proceso, mejor dicho? ¿Era un proceso de freelance o era un proceso para contacto intervinido? ¿Cómo era el trabajo allá? ¿Era remoto? ¿Era acá? ¿Cómo era?
2: Muy buena pregunta ese de que si era remoto, ¿por porque si era full remoto, o sea, la empresa se suponía que tenía la sede y toda la parte legal en Colombia, Estamos uh -huh. hablando de hace casi 10 años, ¿verdad? Y en ese momento eh, trabajábamos full remoto, pero con todo lo legal en Colombia. Entonces, de hecho, mi mamá, recuerdo que mi mamá me asustó y me decía, asesórate bien porque eso de trabajar desde la casa y que te paguen tanto, eso tiene que ser un, lava, un lavado de activo o algo así.
0: Entonces,
2: era, era súper curioso porque básicamente uh -huh. la empresa tenía como filosofía, bueno, vamos a ahorrar plata en oficinas, en, en todo lo que, en toda esa parafrenaria y vamos a pagarle mucho mejor a los desarrolladores. Siempre hacían como eh, un, sala, un, un porcentaje por encima del promedio de sueldo que había en ese momento. Entonces, cuando yo entré a esa empresa, la verdad que entré con un sueldo que comparado con las empresas nacionales era muy bueno y estaba muy contento también por eso. Uh -huh. eh, Realmente eh, yo di una, recuerdo que yo para el barcan di una charla sobre trabajo remoto y fue, yo me acuerdo que mucha gente me preguntaba cosas y no podía creer en ese momento que yo estaba trabajando full desde la casa, que podía trabajar donde quisiera, o sea, fue algo muy innovador que tuve la oportunidad de disfrutar antes que mucha gente, porque ahora es súper común y más con esto de la pandemia, a todos nos toca hacerlo sí o sí, ¿verdad? Sí. Eh, pero en ese momento fue algo muy innovador y, y me, me alegra mucho haber tenido la fortuna de, de poderlo haber, haber vivido así. Entonces, básicamente la empresa era muy pequeña. Nosotros los desarrolladores tratábamos de definir los requisitos con, con, con el diseñador del producto. Eh, construíamos nosotros mismos todo. Luego el producto, obviamente, cuando se empezó a crecer, empezó a tener problemas de, de calidad o por obvias razones que no tenía un proceso bien definido, no había QA, entonces luego se contrató un QA, se empezó a refinar mucho más el proceso, eh, y esta empresa, como había dicho que era eh, una empresa mexicana, tiene clientes tanto en México como en Colombia, y, y, y ahí está, verdad, les ha ido pues como muy bien con eso, y en este momento les ha tocado migrar el producto de Silver, que tenían en Silverlight a tecnologías más modernas, creo que está en este momento en Angular, si no estoy mal, eh, y muchas empresas, eh, hay como dato curioso, eh, están teniendo ese problema porque el, el, el soporte final de y se va a acabar pronto. Uh -huh. y, y las empresas que tienen grandes productos ahí los tienen que migrar sí o sí a las carreras eh, a, a, antes del próximo año.
0: Te quería preguntar, por ejemplo, que ya has tenido toda una gran experiencia en diferentes empresas. ¿Cómo ha sido ese proceso de postulación? Si ha sido... Um, difícil y qué aprendizaje te ha dejado cada una de esas postulaciones, si cuando te postulas también pasas de una o, o de pronto queda ahí rezagada la postulación
2: digamos que lo que pasa en el proceso de desarrollo es que uno va adquiriendo cierto nivel ¿verdad? pero a veces cuando, a veces cuando uno intenta escalar ese nivel uno puede estrellarse otra vez, como si fuera un junior developer que está encontrando su primer trabajo es, es perfectamente normal. Y pasa mucho que cuando uno tiene ese, ese tipo de situaciones puede sentir el, lo que llaman el síndrome del impostor, ¿verdad? Se puede sentir uno como un incapaz y se compara con otra persona que sí logró algo que uno no logró cosas así por el estilo. Entonces es un tema bastante delicado y que debemos tratar. Uno siempre tiene que seguir su carrera de acuerdo a, a lo que uno piensa, a lo que uno quiera, a lo que uno lo hace feliz y a lo que uno quiere ser. Entonces, eh, en el proceso que yo tuve, en el, yo duré muchos años en esta empresa que, que he comentado eh, porque me sentía muy feliz en ese momento y la verdad no me arrepiento en parte de haber durado el tiempo que estuve ahí porque pude dedicar mucho tiempo a mi vida personal de pronto en ese momento descuidé un poco el tema de las comunidades por ejemplo yo me retiré de abanet por un año completo eh, dejé de dar charlas casi como por dos años eh, y fue algo que, que hizo que, que la gente no, o sea mucha gente Digamos ahora me dice que no me que no, no me conocía y que me decía, bueno, yo no sabía que tú dabas charlas o que estabas en comunidades, yo no sabía de Abanet y es porque por ese por esa, cierto, por ese momento oscuro en el que yo estuve completamente alejado de las redes sociales, de las comunidades, etc. Y precisamente en ese momento en el que yo me alejé fue que más comunidades se crearon en Medellín, porque fue cuando nació Medellín JS, fue cuando nació Pionera Depp. Eh, fue cuando nació Ruby, Ruby, la comunidad de Ruby, que, bueno, está muy inactiva, pero en ese momento la, la lideraba Oscar Rendón, que también es, es amigo de abanet y también lo conozco hace mucho tiempo. Entonces, es, eso me afectó muchísimo y es un consejo también que le doy a la gente, ¿verdad? si necesitan un break, hagan un break pasivo, eh, perdón, hagan un break activo, pero no un break completamente pasivo en el que se alejen completamente, como me pasó a mí, porque, porque eso les va a costar después en su carrera. Lastimosamente en la tecnología eh, las cosas no paran, las cosas todo el tiempo están evolucionando y cambiando totalmente, así que debemos estar pues como en contacto lo más que podamos siempre, un poquito, digamos, al menos estar actualizado, qué está saliendo, cómo están las ofertas, qué están buscando, etcétera. Eh, yo considero que, digamos, lo que yo he aprendido de, de todas esas entrevistas que tuve, eh, cuando tú me preguntabas que si hayan sido fácil ninguna entrevista es fácil, realmente Todas las entrevistas son complicadas, tienen sus retos y todas deben tratarse con la seriedad, con la mayor seriedad posible. Eh, yo siempre di, yo di, yo di una charla eh, sobre esto, sobre prácticas, buenas prácticas y consejos para, para entrevistas de tecnología. Y una de las cosas que yo les comentaba era, si ustedes no se sienten a gusto ese día, ese momento que van a hacer la entrevista, no la hagan. Pero, mejor, pero no hagan algo mediocre, no hagan algo por salir del paso, a pesar de que no necesiten el empleo o lo que sea, no lo hagan porque es la imagen de ustedes la que están proyectando hacia esa compañía. Y ustedes no saben en qué momento van a necesitar trabajo en esa compañía. Eh, yo me doy cuenta con esto que está pasando el COVID, que mucha gente ha perdido sus empleos y ahora los está valorando más. Antes se pasaban de empresa, ¿verdad? Y se cambiaban todo el tiempo sin ningún problema y no tenían, nada que, no tenían que ver con nada. Ahora están valorando más porque dicen, bueno, eh, esto esto es serio, realmente por más trabajo que haya en tecnología debemos valorar lo que tenemos y, y puede pues que, que digamos que, que uno se quede sin trabajo y que necesite en un momento la, una empresa, una oportunidad uh -huh. eh, sí. entonces yo el consejo digamos que, que yo les doy a todos es que hagan ese proceso que tampoco se aceleren eh, eso también es otra cosa que pasa mucho un, un desarrollador que ya llevan dos años y dicen no, es que ya yo soy el super senior y, y no me quieren pagar lo que yo quiero y no me quieren poner de líder en el proyecto, no Realmente no es así. Eh, si tú crees que no están valorando el trabajo en tu empresa, pues busca otra. Pero seguramente si te pasa lo mismo es porque realmente necesitas refinar otras cosas. A veces no es el desarrollo de software, no es, programa, no es aprender un lenguaje de programación. A veces son los soft skills, ¿cierto? La forma en la que tú te diriges a los demás. La forma en la que tú eh, organizas tu tiempo. Todo ese tipo de cosas hay que ir aprendiendo en, en el proceso de, de esta carrera.
1: Por ejemplo, te preguntaba una cosa sobre, sobre cuando no va a ser ese cambio, como que tips o que cuando uno siente que debe cambiar, que debe cambiar de empresa, en qué momento, o sea, cómo sentiste tú y que les puedes dar como a la gente de consejo, como hay estos pasitos, con esos pasitos ya sabes o, o interpretas que puedes dar ese cambio.
2: Yo pienso que nosotros, digamos, todos tenemos una razón diferente para cambiar, ¿verdad? Y que ese momento nos puede llegar también en, en, en diferentes espacios. Hay, hay personas que le llega rápido, que rápidamente se aburren y hay, y hay otros que no. Todo depende de la filosofía que nosotros tengamos en la mente, porque ahora mismo, por ejemplo, pasa mucho que algunos desarrolladores solo trabajan con una tecnología, con un framework de JavaScript y si, y si le man, lo mueven a otro, entonces ya no, ya no quieren. Y lo primero que hacen es renunciar y empezar a buscar trabajo. Yo respeto ese tipo de cosas porque al final, digamos, cada quien es libre de hacer eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tu momento de cambiar, ¿cuándo es? Pues cuando ya tú no te sientas a gusto con la tecnología que estés trabajando, ¿verdad? Eh, pero yo, pienso, yo no pienso de esa manera. Yo pienso que eso está mal. Yo pienso que nosotros como profesionales de tecnología estamos hechos para dar soluciones tecnológicas, no para ser fan de un, de un framework o para sí. ser fan de un lenguaje de programación. Entonces, yo pienso que si lo miramos desde ese aspecto, yo pienso que el momento justo para cambiar de un trabajo es cuando realmente tú estés buscando un nuevo reto. Cuando realmente tú sientas que quieras dar un salto a tu carrera, por ejemplo, que tú siempre has trabajado como un desarrollador junior o semi-senior y quieres ya ser un líder de un equipo y nunca te han dado esa oportunidad. Entonces, claro, búscalo. No importa que estés feliz en esa empresa, no importa que estés feliz con el proyecto, pero si realmente quieres dar ese, ese salto, tienes que buscarlo porque muchas veces si uno no hace nada, las cosas no cambian, no llegan a solas, ¿verdad? Ese, por ejemplo, podría ser una razón. Otra razón que se ve mucho en este momento es el tema de, del inglés, ¿verdad? Yo tengo amigos que son súper tesos y que son súper tesos donde trabajan. O sea, donde trabajan están en puestos muy buenos, pero están en un punto en que dicen, no, yo necesito moverme a una empresa, así sea que no sea líder, así sea que no tenga el puesto que tengo ahora, pero yo necesito moverme a una empresa donde use el inglés y donde realmente aprenda el inglés porque, porque yo sé que eso a futuro me va a servir mucho o porque realmente lo, lo, lo ven de esa manera.
0: Entonces, ese también
2: es otro paso muy bueno que, es, que se da y, y, y hay que sentirlo y estar seguros de eso. Yo tengo amigos que sí dicen, no, yo jamás voy a hablar en inglés y no me interesa. Soy feliz donde estoy, pero hay otros que no lo ven así, ¿verdad? Y otra cosa muy importante también es el tema salarial. Por más que uno quiera mucho la compañía donde está, esté cómodo, tenga los horarios flexibles, todos los beneficios, pues hay veces que uno quiere comprar una casa, no sé, tiene alguna, algún proyecto personal, y realmente necesita mejorar el salario. Y eso es algo también que muchas veces, eso es algo que muchas veces lastimosamente tampoco pasa solo, sino que también lo tenemos que buscar. Ese también es un buen momento para cambiar. Yo sé que mucha gente vuelve, repito, si el proyecto es bien, si el equipo en el que está está bien, pues va, esa persona va a estar bien trabajando ahí, se va a sentir cómoda. Pero en algún momento va a sentir frustración. En algún momento va a sentir frustración. Y la idea, yo sí les recomiendo a todo el mundo, cambien antes de que sientan esa frustración y que les dé pereza ir al trabajo porque es lo peor que a uno le puede pasar. Siempre lo mejor es uno estar feliz y también tratar de cambiar en el momento en que uno no necesite urgentemente cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, como la gente que, que, que digamos, eh, no sé, sufrió un acoso y, no, y no, la empresa no dice nada. O, por ejemplo, la gente que, que quedó sin empleo y tiene que correr a buscar realmente a veces eso nos hace sentir un poco desesperados en el momento de las entrevistas o nos hace sentir un poco eh, decaídos, tristes y eso es, eso es malo. Entonces, lo ideal siempre es buscar empleo cuando no lo necesitemos tanto, ¿verdad? Cuando no tengamos esa, esa necesidad tan, tan tan no sé, como tan, tan inmediata.
1: Respecto a, um, al cambio que tú dices de pasar de empresa pues, tradicional a una empresa de freelance, Llamémoslo así, pues, como, no, freelance no, remota. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Me imagino para, si hoy en día es complicado para algunos, ¿cómo fue para ti ese cambio de ser remoto a, o sea, de ser tradicional a remoto? Fue
2: muy complicado. A, ahí primero quiero aclarar que tú me preguntaste sobre el contrato y todo, y, y uh -huh. yo estaba, o sea, no estaba freelance, sino que estaba full, eh, contratado con la empresa, con todos los uh -huh. beneficios que ellos tenían. Recuerdo que algo también innovador que ellos tenían era que ellos tenían un bono eh, no recuerdo el monto eh, exactamente, pero tienen un bono al año que tú podías disponer para actividades recreativas, para cursos, no sé, un curso de pintura, un curso de música. Era algo también súper chévere porque no era tan común, ¿verdad? Encontrarlo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que el cambio de pasar a trabajar full remoto fue muy, muy difícil. Fue muy, muy difícil para mí. O sea, yo no pensé que fuera a dar tan duro porque yo estaba acostumbrado a ir al trabajo y del trabajo para la casa. No era de los que me quedara todo el tiempo en la calle. Generalmente me quedaba en la calle haciendo compras o me quedaba en la calle para comer con un compañero del trabajo, ni siquiera con amigos así, sino con el mismo con los mismos compañeros de trabajo. Las visitas normalmente las recibía en mi casa. Entonces yo no sé qué pasó, que la verdad... Para mí fue algo, fue algo también como conocerme a mí mismo, ¿verdad? Porque, porque me di cuenta lo duro que me daba estar todo el tiempo en la casa encerrado sin hablar con nadie y, y estar ahí. Entonces, tal vez era porque como yo no era muy de salir a fiestas y eso, no, me, no socializaba mucho en ese momento y eso de pronto me afectó. Entonces, fue un proceso bastante fuerte. Yo tuve, digamos, como, como que empezar a hacer trabajo de psicología personal. Nunca tuve un psicólogo, pero como que investiga, investigué en internet a Otras personas que le había pasado esto y empecé a hacer como todos los consejos, a seguir los consejos que me decían y poco a poco lo fui controlando hasta que llegué al punto en que la verdad que, que ya me sentía súper cómodo. Otra cosa que también hizo la empresa fue que tenía una oficina eh, arrendada, una oficina de esta, como un coworking, un coworking. Y podíamos ir al coworking a trabajar, entonces claro, de vez en cuando ir a trabajar y hablar, ese, ese día normalmente ni trabajábamos, era, era prácticamente todo el día hablando y hablando y hablando de, de todo lo que hacíamos y de todo lo que pensábamos del proyecto, porque claro, esa falta de no hablar y no, y no estar en contacto nos hacía desahogarnos en ese momento, entonces... Eh, eso fue la manera en la que lo hice y hoy en día puedo decir que ya, ya para mí es súper común y súper fácil trabajar desde la casa, trabajar solo, trabajar todo el tiempo encerrado pero fue un proceso duro y entiendo perfectamente a todos los que pueden, pueden estar teniendo problemas con, con este tema de la pandemia en este momento uh
0: -huh. eh, Por ejemplo, con todo lo que nos has contado eh, podríamos, podrías decir que ha superado ese síndrome del impostor Bueno, o, la verdad. o todavía sigue por ahí acechando ese síndrome del impostor y qué tips le darías a alguien para que pueda superar este gran llamado síndrome del impostor en el mundo de la tecnología
2: no, yo pienso que la verdad que o sea, yo pienso que todavía a veces los, me da verdad, a veces siento o sea, como siento ese bajón cuando no logro algo eh, sí, hace, hace poco me pasó, me acuerdo que hace que como eh, Había uno, un proyecto de la India Que necesitaba una, una asesoría de arquitectura, de software Y ellos me mandaron una prueba súper gigante de, de c sharp Y yo quedé como, no lo puedo creer, Dios mío O sea, empecé a ver cosas de c que por más experto que, que pensaba que era y que llevaba muchos años trabajando con Cichar no lo había visto después que yo terminé la prueba yo sabía que, que, que no me había ido tan bien porque obviamente para poder hacer una consultoría tendría que haber sacado por ahí un 100 verdad un, bueno un 100 no como un 95 algo así y saqué como 78 creo entonces para mí la verdad fue fue bastante duro saber que que, que todavía tengo esos vacíos y yo sentí ese bajón verdad ese día ese día no me sentí como ese desarrollador fuerte, no me sentí como con ganas de, voy a escribir un artículo, no me sentí con ganas de hacer cómics en GitHub, sino que me sentí como, como, como no, realmente no, no sé nada. Y eso es súper eso es feo. Yo, yo la verdad, lo que, lo que yo pienso es que yo estoy metido como en tantas cosas y afortunadamente hay tanta gente que, que a uno lo aprecia o, le, o, digamos, siempre estoy como en una charla, en una comunidad, en un grupo, que la verdad que es, es a mí se me pasa rápido por eso, porque como que una cosa compensa la otra. En algún momento cuando tengo un bajón, luego doy una charla o escribo un artículo o alguien me pide una asesoría, lo ayudo, pero lo ayudo y le funciona lo que yo lo ayudé y eso ya me, me hace otra vez sentir mejor. Entonces como que se me olvida rápido, ¿verdad? Yo pienso que los tips es, es hacer, hacer, sigue haciendo, haciendo y no, no pienses en la recompensa que va a tener eso, sino que siéntete agradecido y feliz por lo que por lo que por lo que estás haciendo y eso que tú estás haciendo piensa siempre que está bien y que alguien alguien lo has tenido que ayudar con con eso yo por ejemplo tengo posts que en el blog que tienen varios años y que es, es muy poquita la gente que entra pero es chévere cuando uno le pone un comentario eh, ay muchas gracias yo tenía el mismo problema y con esto lo resolví o sea con una sola persona que ayudé ya uno se siente la verdad bastante bastante bien así que esa, esa es mi recomendación si te gustan las comunidades haz con la comunidad. Si te gusta tener tu artículo, tu, tu blog, haz eh, tu blog. Si te gusta subir video a YouTube, hazlo, porque no todos tenemos como los mismos gustos o, o, o la misma forma de compartir conocimiento, pero lo ideal es eso, o sea, como hacer ese tipo de cosas que, que te llenen.
1: La empresa que tenías y ahí, ¿qué, qué otros proyectos siguieron? Cuéntanos más un poquitico.
2: Eh, estamos, digamos, estamos en la época de cuando entré a las empresas norteamericanas, ¿verdad?
1: Ajá, sí.
2: Digamos que, bueno, cuando entré a, a trabajar en las empresas no norteamericanas, como dije, fue un cambio para mí, me ayudó mucho a crecer como profesional, me reactivé completamente, otra vez volví a Banet. Me acuerdo que el primer evento en que los apoyé en ese momento fue un Azure, Azure Bootcamp y creo que en ese momento conocí a Lina, si no estoy mal, ella estuvo en ese, en ese Azure Bootcamp ahí
0: sí.
1: participando.
2: Eh, entonces, eh, en ese momento, como te dije, <ríe> sí, sí te acuerdas, Pasó mucho que, que, que mucha gente me preguntaba que quién era, que si hacía parte de Ávanes. Y yo dije, sí, yo sí hago parte de Ávanes y estoy aquí. Y, hecho, y me, me pareció curioso que mucha gente era nueva. Yo, la verdad, eh, tenía tanto tiempo que no iba a los eventos ni a las comunidades que, que había perdido completamente ese, ese tacto con la gente y con los que normalmente se mueven en este medio, ¿verdad? Entonces, empecé a reactivarme con el tema de las comunidades. Para mí, muy, muy importante. Empecé con y luego fundé una, una comunidad que se llama MD.net, que eh, todavía está por ahí. Desafortunadamente estaba un poco inactiva por el tema de, de, de esto del COVID, no he organizado eventos virtuales, pero también tuve la oportunidad de fundar esa, esa comunidad y estuve un año con ellos acompañándolo. Luego me retiré pues como para trabajar en otros, en otros proyectos, pero ahí estuve en esa comunidad y la verdad que, me siento muy feliz de todo lo que se logró ahí con esa comunidad. Eh, luego también se me dio la oportunidad de cambiar de, de empresa, de cambiar, eh, digamos, en ese momento lo que más estaba buscando era precisamente el tema salarial. Era, como yo les decía, todos tenemos nuestros proyectos, todos tenemos nuestras cosas y, y uno se da cuenta cuando realmente necesita el cambio. Yo lo sentí en ese momento. Busqué una oportunidad muy buena y fue, era full remoto. La verdad que estaba súper contento trabajando en esa compañía. Se llama Nearsure. La recomiendo full, 100%. Todos los que quieran un trabajo full, remoto, eh, les recomiendo esa empresa. La verdad que me trataron muy bien. El proyecto me gustó mucho. Aprendí muchísimo. Pero cuando estaba trabajando en esa empresa... Precisamente me contacta Gorilla Logic, la empresa en la que estoy en este momento. Me hablan por LinkedIn, como muchas veces, y obviamente le lavan el cerebro a uno,
1: ¿verdad? Me sí, <risa> pintan una maravilla, sí, sí. Me sí, sí.
2: pintan una maravilla. Te dicen, no, mira, que tenemos mil oportunidades, que esto, que lo otro, que vamos a entrar fuerte a Medellín, somos una empresa muy buena. Y precisamente tenía un amigo de Costa Rica trabajando para Gorilla Logic. Entonces le pregunté todo, que me dijera todo y me decían, no, esta empresa es genial, me la vendió también súper bien. Y fue cuando yo decido hacer el proceso con ellos. ¿Qué sí. ventaja tuve? Que yo la verdad no tenía... Yo, yo soy sincero con esto y se lo digo a mi jefe en Gorila yo la verdad tenía ni la más mínima intención de, de, pa, de pasarme para Gorila en no, ese momento ¿no?
0: sí, o sea, yo la verdad
2: yo, yo estaba tan feliz en la empresa que yo decía bueno, yo voy a hacer esta entrevista porque, porque ajá pero como decimos en la costa, porque ajá porque
1: ajá, porque <risa> ajá. sí, porque ajá. sí porque, ajá. porque ajá pero no
2: porque realmente tenía esa urgencia de cambiar, y yo creo que eso fue lo que más me ayudó con Gorila, eso fue lo que, lo que hizo que las entrevistas las hiciera así full, o sea, yo quedé en Gorila, Hacé como un senior, senior, consultant eh, y fue, fui súper recomendado por el que me hizo la entrevista técnica, eh, que hoy pues obviamente es uno de, de un compañero de trabajo, es un líder de solución dentro de, de Gorila y, y la verdad es ese, eso. Por eso yo les digo mucho que no se esperen a estar desesperados, tristes, aburridos para buscar porque eso se siente. Uno lo siente. Yo hago muchas entrevistas. Yo hago muy, yo a veces hago cinco o seis entrevistas a la semana y yo, yo siento ese tipo de cosas. Siento cuando alguien maneja bien sus emociones y cuando hay gente que no. Y, y la verdad que, que deja mucho que, que pensar porque uno no sabe si esa persona está triste por el momento o si siempre es así o si siempre o si maneja, o tiene un mal carácter. Entonces, uno queda como que no sabe bien. Entonces, siempre lo ideal es como mostrar una buena cara en las entrevistas, ¿verdad? Entonces, eh, logré negociar con Gorilla Logic después de este proceso y entro a Gorilla Logic. Fui, fui la primera contratación de Gorilla Logic en, en Medellín y eso me dio la oportunidad de crecer mucho más también como profesional. Porque Gorilla siempre me, me, me incorporó en todos los eventos y en todas las cosas que hacían dentro de la, de la ciudad, y la verdad que me conocí a todos los líderes de comunidades, este, conocí también otros, digamos, como otras compañías que se encargan, por ejemplo, de contratar personal en tecnología que yo no conocía. Eh, me, me topé y, y socialicé con personas, eh, digamos, como eh, importantes, digámoslo así se puede decir, en, en Ruta N y en otras organizaciones. Y fue una experiencia, la verdad, bastante, bastante bonita. Y otra cosa también muy chévere fue que tuve la oportunidad de estudiar mucho. Yo estuve tres meses en Gorila sin un proyecto definido para un cliente de Estados Unidos, así que todo el tiempo estuve estudiando y me enfoqué mucho en ese momento a estudiar más que todo el tema de JavaScript. Okay.
0: Okay. Muy inter... Pero, ¿cómo, ¿cómo te sentiste pasar de ser siempre la parte de punto .NET y llegar a la parte de JavaScript? ¿No, no fue un cambio brusco?
2: No, digamos que ya yo uno siempre tiene que tirar Javascript, ¿verdad? Algo. Javascript es como el inglés. Por más que tú hables cuatro idiomas, si no hablas inglés, igual en algún momento te va a tocar traducir algo en inglés o escribir algo en inglés porque, porque el 90% de la información en Internet está en inglés. Entonces, eso mismo pasa con Javascript. Si tú haces aplicaciones web, Tienes que en algún momento escribir algo de JavaScript. Por más que tengas el super framework más poderoso, seguramente te va a tocar hacerlo. Entonces, yo trabajaba con ASP en ese momento. Eh, también trabajé con PHP un poquitillo, pero eso fue un proyecto muy pequeño. Y también tuve que escribir cositas en JavaScript. Entonces, yo sabía algo de JavaScript, pero yo no sabía nada de este JavaScript moderno que ustedes lo fronten. Eh, como tú, Miguel, están, están acostumbrados a utilizar todo este tema de MyScript, todas las mejoras que se hicieron, todo el tema de Webpack, todo el tema de estos frameworks nuevos de React, Angular. Yo no tenía experiencia en nada de eso. Entonces, yo lo que hice fue enfocarme a aprender toda la evolución de JavaScript, eh, los últimos de MyScript que han salido, las buenas prácticas también, el tema de arquitectura como Closure, como Pool engine. eso lo preguntan mucho las entrevistas de, de, de Gorilla para que lo tengan en cuenta. Ajá. Entonces, este, ya luego que aprendí todo eso, pude enfocarme eh, en el framework que quería, que era React. Yo ya, Curiosamente, a pesar de que yo no sabía todas esas cosas chéveres de, de, de JavaScript modernas, yo ya, me, a mí me tocaba hacer cosas en React, pero eran más cosas de soporte. Entonces, yo iba a una aplicación de React que ya estaba hecha y me pedían que le cambiara el título a algo, me pedían que agregara un botón que hiciera algo, un confirm, me decían, eh, cuando le den clic a este botón, que salga un confirm, porque ahora mismo no está saliendo el confirm, sino que se va derecho. Yo hacía ese tipo de cosas ya, pero no eran tan avanzadas y aparte de pronto no las hice con las mejores prácticas ahora que lo, que lo pienso, ¿verdad? Ahora que ya yo sé mucho más de JavaScript profundamente. Uh -huh. Entonces, en parte, lo que quiero decir es que ya tenía parte del conocimiento de JavaScript. Lo que hice fue mejorarlo y enfocarme eh, en los frameworks. La verdad que a mí no me dio duro. Yo lo que he venido haciendo es ser cada vez más y más abierto a las tecnologías y enfocarme mucho en los, en los estándares y en las tracciones, en, digamos que yo hablaba con un compañero que en, en algún punto los desarrolladores tenemos que ser agnósticos a la tecnología y es algo muy, muy difícil de lograr, pero en lo posible lo tenemos que hacer porque ningún desarrollador que tenga la experiencia que yo tengo o, que, o incluso un poco menos, digamos siete años, puede llegar y decirme que todo el tiempo ha trabajado con la misma tecnología. Ninguno, ninguno puede decir. Por ejemplo, un desarrollador que tenga 10 años de experiencia y me diga, es que a mí me encanta React, yo solo trabajo con React. Bueno, ¿y, qué, ¿y con qué trabajaste antes? Si React tiene 6 años nomás que salió al mercado. O sea, que en algún momento tuviste que haber trabajado con otra cosa, ¿verdad? O lo mismo sí. alguien que trabaje con Go, ¿verdad? También. O alguien que trabaje con Rust, que con cualquiera de estos siempre tienen, eh, todos estos son tecnologías muy nuevas. Así que si ellos tienen 10 años de experiencia, 12 años, 13 años de experiencia, seguramente en algún momento tuvieron que tocar otra cosa y e hicieron algo que en ese momento era útil y necesario para esa compañía y ese es tu objetivo, lograr eso hacer algo, una herramienta para, para esa, esa tecnología para esa compañía, esa empresa donde tú estés trabajando entonces ese es mi consejo Lina de ser siempre abierto a las tecnologías aprender patrones, aprender arquitectura aprender muy, mucho los paradigmas de hecho yo me enfoqué mucho en el paradigma de la programación funcional cuando empecé a estudiar Javascript y eso me ayudó mucho a entender profundamente los lenguajes de programación. Yo en, hace poquito estuve estudiando ROS, estuve estudiando GO también. Y creo que se me facilitó un poco más adquirir reconocimiento gracias a, a, a todo esto de practicar lo, la abstracción y los conceptos generales de la, de la programación.
1: Tú, tú que has estado allí por ejemplo, en algunos de los otros que es como la empresa top, ¿qué crees que, que, hace, que hace la diferencia y del gorila de otras empresas?
2: Muy buena pregunta, sí, muy buena pregunta Yo creo que, digamos, el tema de Gorilla Es, es porque Gorilla se, se enfoca mucho En contratar gente muy buena Para, que no, para no tener Que estar como encima de ellos Digámoslo así, o sea, Gorilla es una empresa Muy, muy horizontal Y la idea es que a ti te hacen una tarea Y que tú la hagas, no va a estar alguien preguntándote Cómo la hiciste Que, que cómo vas, que esto Que lo otro, o sea, Gorilla en ese aspecto eh, básicamente por eso es que ellos nos llaman consultores porque nosotros lo que hacemos es darle una consultoría a un cliente y hacer un diseño de una solución a partir de todo el conocimiento que nosotros tenemos entonces yo, yo considero que la diferencia entre Gorilla y otras empresas que he trabajado es que eh, digamos te da mucha más responsabilidad y ellos esperan que con todo el conocimiento técnico que tú, tienes, que tú tengas seas capaz de resolver todas esas responsabilidades y también se enfoca, otra cosa muy importante, es que Gorilla se enfoca mucho en los soft skills. Muy, muy importante. O sea, para Gorilla es muy importante que un desarrollador se sepa comunicar, que un desarrollador se sepa llevar bien en un equipo de trabajo, que un desarrollador pueda tomar el liderazgo de un proyecto si es necesario en algún momento. ¿Cierto? Entonces, eso, digamos, para mí es como, como la diferencia. Yo lo, yo lo vería por, por ese lado. La verdad que en otras empresas que he trabajado, lo que yo veo es que te asignan un ticket y a veces el ticket es tan bobo, o sea, como yo te decía, yo, yo trabajé en, una, en, en un proyecto donde me pedían cambiarle el título a un label, o sea, me pedían cosas así y, y uno sí, uno lo iba y lo hacía y, tenía que, y era todo un proceso, crear el ricos y todo el cuento, pero seguía siendo pues como técnicamente muy, muy bobo, ¿verdad? Y, y cada vez que tú ibas a hacer un cambio de arquitectura, uy, no, eso... Había que preguntarle a cuatro o cinco personas que estaban en, en, encima para poder realizarlo. Y okay. esa es la diferencia con Gorila. O sea, Gorila, yo ahora mismo puedo diseñar y proponer cambios de arquitectura en el proyecto que yo estoy. Eh, incluso proponer, si se va a crear un proyecto nuevo, yo puedo construir la arquitectura de ese proyecto y, y, y definir cómo quiero que, 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 que quede construido. Y eso es algo que yo no podía hacer antes.
0: Por ejemplo, Miguel, tengo una pregunta. Si un junior quiere entrar a, a Gorilla Logi pero todavía le falta esa parte como de, ¿cómo se puede decir? Como que debe ser guiado. ¿Gorilla gorila sí lo aceptaría, más o menos, o...?
2: digamos que Gorila no comúnmente no contrata juniors y no porque sean malos desarrolladores sino por lo que yo les digo porque su filosofía es vender consultores es decir a las empresas yo les voy a dar el mejor desarrollador que yo pueda conseguir ese es el que yo le voy a le voy a dar verdad eh, pero o se ha habido excepciones Gorila ha tenido eh, como unos eh, unos proyectos cómo se dice como unos programas unos programas en los que en los que hace bootcamps en las universidades y aquellos que le va súper bien y son muy buenos los contratas Son personas que ni siquiera de pronto tienen eh, la experiencia, no tienen, digamos, como los, eh, eh, ni siquiera, o sea, no tienen ni siquiera su primera experiencia laboral, su primera experiencia laboral va a ser en Gorila y así, y aún así Gorila les da la oportunidad. Normalmente, de hecho, estas personas quedan en un proceso de aprendizaje durante un tiempo en la empresa, o sea, ni siquiera pasan a un proyecto directamente por, por, digamos, por este tema de adaptación, por, por ser su primera experiencia y todo eso. Entonces, es algo que pasa, Gorila tiene sus programas, pero no es tan común, no es tan común. Entonces, yo, yo le sugeriría siempre a las personas que, que adquirirán experiencia primero y todo eso antes de, de entrar a Gorila, para que también, tampoco pierdan la oportunidad, porque esa es otra cosa fea, ¿verdad? Que de pronto entren a Gorila y la, la exigencia de trabajo de nivel técnico sea tan alta que de pronto esa persona tenga que salir y haya perdido una oportunidad muy buena, ¿verdad? Entonces, eso, eso digamos, es como, como lo que lo que se desea evitar. Yo, yo aconsejaría a, un, a una persona junior eh, estar estudiando todo el tiempo. Ese sería mi consejo, estar estudiando todo el tiempo, estar mejorando, mejorando y también coger mucha confianza, ¿verdad? Siempre que te pregunten algo o que hablen de un tema... Eh, que tú digamos estés en la conversación y sepas de lo que están hablando. Eh, cuando tú tengas toda esa confianza, yo creo que ya no eres un junior, definitivamente. O sea, ya estás, ya estás en un paso a ser mid y muy probablemente estás haciendo ya lo pinito para llegar a ser un senior developer. Okay.
1: Qué bacano. Eh, respecto a um, todo lo que hemos hablado, pues de las carreras y de, de lo que ha pasado, ¿cuál ha sido esa experiencia que, que te ha sido como más gratificante? te gustaría como compartirla. Eh, digamos como, ¿en qué empresa o en qué proyecto? No, en general, en, tu, ¿En, general? en tu, car tu carrera, que algo que te marcó y te fue muy gratificante ese momento y te gustaría como compartirla. Pues yo creo
2: que hay, hay varios. Realmente conseguir mi primer empleo para mí fue algo muy emocionante. O sea, en ese momento yo lo valoré y lo miré como, como el inicio de, de una carrera que que yo a veces siento que ha ido más rápido de lo que pensaba, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y me gusta eso, o sea, saber que, que poco a poco he ido logrando todo lo que, lo que yo pensaba en ese momento. Eso para mí fue, fue algo muy, muy bonito. Eh, otra cosa también que me impactó mucho fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser líder. Eh, la, primera, la primera oportunidad siendo líder, eso fue hace más o menos como unos seis años. Eh, tuve la oportunidad de ser líder, de contratar personas, de hacer el diseño de las pruebas, eh, las entrevistas para estas personas. Eh, tuve la oportunidad de tomar decisiones de fondo dentro de la empresa. Por ejemplo, algo que hice era que estábamos trabajando con SBN, ese repositorio, y yo migré todo ese repositorio a Git. Y, y eso fue alguna locura, o sea, yo tenía mucho miedo porque obviamente estamos hablando del código, de la empresa, la, prácticamente la razón por la que existe la empresa por ese código, porque eso era lo que hacían, vender ese producto, y fue muy riesgoso para mí y también fue una, una apuesta muy arriesgada trabajar con Git cuando habían otros repositorios que en ese momento se estaban, estaban igual de populares como Team Foundation Server, estaba Mercurial, eh, habían otros pero obviamente Git ganó la batalla, todos lo sabemos ahora. Hoy en día sabemos que Git ganó la batalla de eso y fue una muy buena decisión eh, que, bueno, también le acompaña la suerte a uno, porque en la tecnología también todo es suerte. O sea, si yo escojo ahora Angular, React o, o Step, no, tengo que escoger alguno, ¿verdad? Y yo no sé cuál de esos pueda desaparecer o pueda eh, bajar en términos de popularidad futuro. Uno, uno no lo sabe, sí, sobre todo cuando uno escoge una tecnología muy nueva. Entonces fue una apuesta y la verdad es que fue muy buena. Y fue algo que fue muy gratificante también para mí. Otra cosa también fue, obviamente, mi primer trabajo para una empresa extranjera, porque fueron tres entrevistas en inglés. Y la verdad que, o sea, yo en ese momento el inglés mío era súper malo, o sea, malísimo, malísimo, malísimo. Y yo no tengo ni idea. Yo le decía a mi mamá, mami, yo no sé cómo pasé esas entrevistas, pero bueno, pasé. Pasé y ya tengo el trabajo y ahora a pagar un curso de inglés. Y eso fue lo, precisamente lo primero uh -huh. que hice. <ríe> con el primer sueldo fui y pagué un curso de inglés. Y la verdad que, bueno, fue, 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 muy, fue una experiencia muy bonita y ahí es cuando uno se da cuenta que uno sí puede lograr esas cosas. ¿verdad? No sé en el futuro qué me espera, eh, no sé qué pueda pasar. Por ejemplo, eh, hablando, recordando esto del síndrome del impostor, algo que me pasó también fue una vez que me presenté a una empresa para, para ir a Europa, eh, pagaban todo, lo, lo, a uno lo le hacían el relocation y, y sí. la verdad que yo me sentí súper bien. O sea, yo te lo digo Miguel y te lo digo Lina que, yo, yo dije, pasé, yo, yo no. ya estaba empacando las maletas sí. porque yo prácticamente respondí, yo sentí que respondí todo lo que me preguntaba, pero ah, claro, yo, yo, yo como que lo respondí mal porque efectivamente al final no pasé y, <risa> y la verdad que fue, fue muy frustrante para mí, o sea, ahí fue cuando otra vez sentí eso del in, síndrome del impostor y me sentí súper mal y me di cuenta que yo tenía que pasar por un, otro proceso,
1: para poder
2: lograr, lograr eso y es el proceso que estoy viviendo en este momento en la, en la empresa donde estoy en este momento
1: sí, sí, por ejemplo nosotros tocamos con otra persona ese que pues, de, de trabajar por una empresa tan grande a veces que uno no crea una startup de alto alto demasiado crecimiento que uno dice que hay gente que entra y no soportan a veces el ritmo del trabajo, porque una vez se está acostumbrado a que le coloquen sus tareas a sus trabajitos, que mira y que lo revisen, entonces uno se relaja un ratico mientras revisan el pull request, exacto, ¿cierto? Pero ya llega un punto en que tú eres responsable de todo lo que haces y hay gente que no soporta eso. Y realmente, por ejemplo, hay a alguien que, que no tiene como esa tónica, entra al líder y dos o tres meses se está abriendo y no le está gustando la forma de trabajar. Uh -huh. Entonces, exacto. Es, es de, también de uno saber qué, qué quiere y qué procesos uno quiere también de, de trabajo. Resulta que nosotros estuvimos como investigándote un poquito.
0: <ríe>
1: salqueando eh, sí, exacto. Y supimos o sabemos que eres profesor en algunas plataformas. Cuéntanos qué ese, cómo ha sido ese proceso y qué te ha gustado.
2: Sí, eso, eso, de hecho, lo olvidé mencionar cuando hablabas de este tema de cuando me preguntaste sobre las cosas que, esos momentos que me hicieron sentir bien, ¿cierto? O que me, me marcaron. Y ese también es otro momento, cuando yo di la, la, el primer training que di oficialmente, pero no eh, como charla, no como un workshop en un meetup, sino profesionalmente hablando para una empresa y por el cual cobré dinero. La primera vez que cobraba por, por algo, por mi conocimiento, eh, de esa manera la verdad que fue algo muy gratificante para mí. Eh, a mí el, el tema este de los de los de, de ser profesor comienza porque di una charla en Netcom en ese momento eso fue hace ya como tres años más o menos eh, ya era cuando acababa de reactivarme como había dicho en todo este tema de las comunidades y los eventos y entonces me contactan para dar un training de punto net uh -huh. entonces eh, preparo todo y la verdad que me fue súper mal. Fue para, mí, fue para mí muy gratificante saber que iba a dar las clases y todo el tema, pero las primeras clases fueron un desastre. El ¿Qué? Visual Studio se bloqueaba todo el tiempo, eh, no me funcionaba lo que estaba haciendo, este no tenía los slides no, slide preparados. O sea, me tocó utilizar unos slides que ya tenía un profesor previamente, pero bueno, eso tampoco fue mi culpa, sino porque... También me contactaron para dar clase prácticamente un día antes y al día siguiente ya tenía la clase. Entonces, entonces fue, eso también me afectó. Eh, pero, pero luego, poco a poco, me fui adaptando, me fui adaptando, fui mejorando y también recibí eh, otra vez el mismo proceso. Es como si entrara como el junior, junior, acabo de salir a la universidad. Entonces, soy un junior dando clases. Soy un junior como profesor, como instructor de tecnología. Y, es, y uno tiene que entender eso, porque esa es otra cosa. Yo no puedo tener el ego de decir, no, pero es que yo tengo ocho años de experiencia laboral, siete años, ¿cómo me van a decir a mí cómo tengo que dar las clases o cómo me van a decir a mí que, que yo no sé? Y no se trata de eso, porque es otro reto muy diferente, no se trata de saber, se trata de transmitir el conocimiento, es un, es un reto muy diferente. Entonces, cuando yo empiezo con eso, me empiezo a dar cuenta de eso y empiezo a vivir ese proceso para poder enseñar, para poder practicar, eh, volver a las bases, que esa es otra cosa que a uno se le olvida, uno empieza ya a pensar mucho más macro, ¿verdad? Vamos a hacer esta solución con estos servicios y esto, pero no. Y a mí me tocaba enseñar la sintaxis de lo más básico que había en c y a mí me tocó, obviamente, recordar eh, muchas de esas sintaxis que uno a veces no usa en el día a día, pero que necesita enseñar. Entonces, fue algo muy bonito. Empecé con una academia en Medellín que se llama CD Sistemas. Eh, eran, eran cursos para empresas, entrenamientos directos con ellos y eran clases en vivo. Eran clases en vivo. Entonces, siempre había riesgo de que el código no funcionara. Siempre tenía que llevar el plan B, de llevar el código ya hecho. Este, también de, de estructurar la clase para aprovechar el tiempo lo mayor, lo más que se pueda. Eh, y luego, eh, entonces, empiezo también hace como... Un año y medio, dos años, empiezo con Net University, hacer cursos ya virtuales para montar en esta plataforma de e-learning, que fue una plataforma creada por Juan Carlos Ruiz. Yo a Juan Carlos Ruiz lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que él empezó a dar charlas de, antes de que, de que hiciera parte de Microsoft directamente. Venía aquí a Medellín y yo vi que creó la plataforma y le dije que quería hacer un curso para, para esa plataforma. Y él me dijo que él la había pensado solo para sus cursos pero que de todas maneras podríamos hablar el tema y podríamos mirar a ver qué, qué se hacía. Sí. Luego me contactó como a los 15 días y empezamos entonces el proceso de crear el curso. Eh, ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente me gustaba mucho más hacer los cursos así porque yo tenía obviamente toda la facilidad de volver a grabar una y otra vez, de decir las cosas como quería, eh, de colocar recursos, de colocar cuestionarios dentro de la plataforma de e-learning para verificar los conocimientos del estudiante, cosas muy interesantes que no se podían hacer, eh, que no eran fáciles de hacer dentro de una clase en vivo. Y más cuando el, el reloj estaba sonando y yo tenía que dar todo un tema súper avanzado y completo en menos de dos horas. Uh -huh. Entonces, también siento que ahí, ahí, digamos, como que me di cuenta que el futuro va a ser eso. El futuro va a ser el e-learning y, y todo este tema de, lo, de las clases tradicionales que normalmente se, se daban en vivo y todo el tiempo en vivo, la verdad que van a, van a ir mutando poco a poco porque, porque el e-learning tiene muchas ventajas. Entonces, aprendí muchísimo de ese primer curso que hice en el University, que fue de c y luego seguí con otros cursos. Eh, eh, hice, hice un curso de link luego un curso de Signaler. Hace poco, hace como unos dos meses hice un curso para Udemy, mi primer curso en Udemy, que eh, básicamente lo que hice fue como fijarme qué era lo que faltaba, porque yo buscaba cursos de c y había una cantidad impresionante. Y yo decía, sí. ¿qué es lo que falta de c -Shar? Y me di cuenta que no había ningún curso de buenas prácticas, de algo que enseñara a, a codificar bien en c que enseñara bien a estructurar el código, las nuevas sintaxis que tiene c -Shar. Y me enfoqué en hacer el curso así. Y me da, me, me, me da digamos, con mucha satisfacción saber que mi curso es el único que trata ese tema en todo Udemy, con todos los cursos que tiene de c -Shark. Y eso seguramente es lo que voy a estar haciendo todo el tiempo, de buscar esos huecos que yo vea que falten y tratar de crear los cursos eh, de, ese, de ese tema en particular. También tuve la oportunidad de hacer un curso para team que últimamente está muy popular, eh, precisamente Lina fue la que me contactó para eso y fue una experiencia también muy bonita, yo creo que eh, fue muy satisfactorio para mí este curso porque eh, ya vengo dando clases y vengo mejorando mucho durante este tiempo pero la verdad que si yo hubiera grabado el curso hace, hace dos años o tres años seguro <ríe> hubiera quedado un desastre la verdad que, que no, era un, no era un senior enseñando en ese momento <ríe>
1: Sí, a lo que queríamos hablando es como todo es un proceso todo está en un momento viene en su momento adecuado y en ese momento no era tu momento para dar clases ya ahora tienes un, el escarmiento y ya puedes ser ya eres mejor profesor <ríe>
2: Exacto. Lastimosamente, yo creo que lo peor, de, lo peor de esto es que siempre va a haber alguien que, que va a salir afectado. Porque, o sea, uno como junior developer, por ejemplo, comete muchas embarradas, muchas embarradas. Y, sí, sí. y alguien tiene que pagar los, los platos rotos de esa embarrada. Sí, 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 sí. Ese cliente, esa empresa, eso. Y lo mismo pasó cuando yo empecé a dar clases. Lo mismo. O sea, yo siento que ese grupo al primero que yo le di las clases... Yo, creo, yo pienso que se llevó una muy mala impresión de mí porque en muchos aspectos, claro, me confundía, me equivocaba, el computador se me bloqueaba. O sea, no estaba preparado en muchos aspectos que ahora siento que son importantes. Entonces, bueno, eh, siempre siempre pasa eso. Hay, hay alguien que va a salir afectado, pero luego cuando va mejorando y entender que todo esto es un proceso, eh, uno uno ya a todo se le facilita mucho más.
0: Pienso que las experiencias también le sirven a uno para, para ir mejorando cada día. Y mejor dicho, las experiencias hacen el maestro.
2: Exactamente. Yo creo que de lo peor es, es cuando tú tienes esas malas experiencias, esas experiencias que son las que te van a servir para mejorar y uno no, no las aprovecha, ya sea porque uno tenga el ego muy arriba y no, no le presta atención a esos errores o uh -huh. porque hay gente o porque hay gente que, que dice, no, yo no sirvo para esto, ¿verdad? O sea, es, el, pasa mucho en desarrollo, que hay gente que no le funciona algo, no son capaces de, de hacer algo en el tiempo que les dicen, y, y dicen, ya yo no serví para esto, yo no sirvo para programar, me voy a dedicar a otra cosa, y no es así. O sea, ese es un proceso muy duro, y, y lo bonito es ver ese proceso, devolverse en el tiempo y darse cuenta de, de lo duro que fue al principio, y, y ya cada vez eh, todo se hace con mucha más naturalidad cuando tiene la experiencia.
0: Muy, muy, muy interesante todo esto que nos contás, don Miguel. Miguel, la parte que nos contas de las comunidades, yo nosotros te queremos preguntar, ¿por qué decidiste, o junto con quiénes decidiste, fundar la comunidad de punto .NET? ¿Por qué punto .NET? ¿Por todo lo, todo lo que llevas, o porque no había ninguna comunidad acá en Medellín, o, o también donde querías fundar esta, esta comunidad?
2: Realmente la intención de fundar la comunidad nace de la empresa en la que estaba en ese momento, ¿cierto? Ellos querían eh, tener algo donde poner su marca y, y digamos que de decían, bueno, eh, podemos apoyar una comunidad existente, pero nosotros somos nuevos en Colombia, nadie nos conoce, podemos más bien crear nuestra propia comunidad. Y como en ese momento la necesidad más grande era, no había comunidad de punto net y aparte lo que más necesitaban es esa empresa donde yo estaba trabajando en ese momento eran lo que más necesitaban eran programadores en punto net. Entonces deciden este, crear la, la comunidad y yo, yo me apunto digamos para ser líder de una vez de esa comunidad. Entonces yo le digo no, no, se preocupen que yo me encargo de todo porque yo tengo esa experiencia y eh, yo creo esa comunidad con un compañero que se llama Felipe Correa que trabajaba conmigo en ese momento, trabajamos en la misma, en la misma empresa, también desarrolló el punto de obviamente y eh, hicimos un primer evento que la verdad no fue súper bien gracias a que Ruta N lo publicitó mucho y la verdad que fue, fue una cantidad impresionante de personas. Y luego se decide entonces continuar con la comunidad. Entonces definimos un budget que la empresa nos iba a dar todos los meses y a partir de ese budget empezamos a, a, a hacer los meetups mensuales.
1: Uh -huh.
2: En ese momento en la comunidad está Kevin, Kevin Ricardo, que también hace parte de Avanet, eh, está con nosotros en Avanet. Y también está eh, Giovanni Alzate, una persona que respeto mucho en este tema de tecnología Microsoft, sobre todo a nivel de arquitectura, es muy, muy, muy intenso. Eh, de hecho, ahora que apareció esto de Git eh, Git Stats eh, para, para proponer a personas eh, que, digamos, que, que tienen muchas estrellas o que aportan mucho en Git, eh, una de las personas que va a proponer va a ser él porque él tiene unos repositorios con una cantidad impresionante de estrellas y con unas utilidades muy, muy buenas. Entonces, eh, la verdad que esa es la historia de la comunidad. Yo siento que a, a veces me dan ganas como de, de regresar a la comunidad, de estar con ellos, ¿verdad?, eh, pero siento que viví un ciclo muy bonito y espero que la puedan reactivar pronto. Espero que ellos puedan este, empezar a hacer los eventos así sea virtuales porque, bueno, a pesar de la pandemia, la idea es que, es que la cosa no pare, que sigamos eh, contribuyendo.
1: No sé si de pronto la gente que nos está escuchando sabe de qué es la DevOps Day y que Miguel está generándola. Nos gustaría saber por qué tomas esa iniciativa de crearla. Sí, DevOps
2: Days es una iniciativa global eh, realmente es, se ha hecho como en 200 ciudades alrededor del mundo, o sea, es impresionante. Yo no lo conocía hasta principio de año, y una persona dentro de la empresa que trabaja en este momento, dentro de Gorila, fue la que me, me habló del tema. Eh, ello, él participó como organizador dentro de la Devot Day Bogotá que se hizo el año pasado, y ahí es donde nace la idea de crear Devot Day Medellín. Al principio, obviamente, la idea era hacerlo presencial, como todos los eventos. <risa> Hace, eh, la idea era, digamos, tener varios tipos de sesiones para que la gente conociera mejor a los speakers. Eh, te, queríamos tener demos afuera del auditorio. En fin, muchas cosas interesantes, pero obviamente con todo esto del COVID todo se vino abajo. Entonces, la, eh, reorganizamos y repensamos el evento y el evento va a ir full virtual eh, con una transmisión, digamos, como en vivo en donde vamos a tener también la oportunidad de chatear con los speakers, eh, toda la parte del recording va a quedar grabada y va a ser compartida con, con los que hayan adquirido la boleta. Eh, todas las personas que sean líderes de, comuni de comunidad están totalmente invitadas al evento y tienen la boleta totalmente gratis. Eh, y en ese momento, bueno, como tú mencionas, se están vendiendo las boletas dentro del portal, deb .io. o Lo que más me gusta de Devos Days es, eh, digamos que eh, incluye toda la parte de esta filosofía de trabajo de DevOps en general. Eh, como ustedes saben, DevOps es una filosofía, a pesar de que muchas personas lo, lo intentan poner como un puesto o como un rol dentro de una organización o como una herramienta, a veces incluso lo piensan, pero no, DevOps es una filosofía de mejora continua que converge todos los aspectos de, de una empresa. Y eso es lo que a mí más me, me, me apasiona de la parte de DevOps, que no se enfoca en una tecnología en particular, sino en una filosofía de trabajo en general. Y yo creo, yo pienso que todos los developers deberíamos ser así, deberíamos quitarnos ese, ese fanatismo de las tecnologías y deberíamos pensar en trabajar en equipo, en hacer una mejora continua. A veces la tecnología que nosotros más amamos a veces no sirve para lo que hay que hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, yo soy amante de C-Sharp, ¿verdad?, pero si a mí me toca trabajar el front, yo me voy al front directo con un framework de JavaScript, especialmente con React que es como el que más experiencia tengo. Eh, si a mí me toca hacer eh, ciencia de datos, eh, me toca hacer un modelo, yo lo hago con Python. Yo no voy a utilizar c -Sharp para eso. Entonces, cada tecnología sirve para algo diferente y cada tecnología tiene su, su potencial y deberíamos mirarlo de esa manera. Y eso es lo que más me gusta de este evento. Este evento va a tener charlas de ciberseguridad, va a tener charlas de... Eh, todo el tema obviamente de integración continua, eh, continuous delivery, toda la parte de Cuba toda la parte de automatización en general, eh, va a tener muchas charlas también de agilismo, creo que hay como unas tres o cuatro de eh, todo el tema de agilismo. Así que, eh, bueno, los que puedan asistir al evento, la verdad que va a estar muy interesante y espero que lo disfruten y aprendan mucho. Yo también voy a estar de speaker, voy a hablar un poco de... De todo el tema de pruebas unitarias y cobertura de pruebas unitarias eh, combinado con, con la parte de DevOps, con, integrado con DevOps.
0: ¿Vos qué haces cuando te sentís atascado? ¿Qué estrategia tomas?
2: Bueno, esa es una pregunta muy buena porque le pasa a uno todo el tiempo, ¿verdad? Eso es súper común. Definitivamente, yo, yo creo que uno sí tiene que tomarse un break. Eh, para mí eso es lo más importante. Yo, yo trabajé en un proyecto de mantenimiento donde sin mentirles habían errores que llevan un año reportados y ningún desarrollador había sido capaz de encontrarlo. Un año, es ¿cierto? Y pasaba que habían desarrolladores que trabajaban 15 días completo en ese, en ese book y no lo encontraban y tenían que pasar obviamente a otra cosa porque 15 días trabajando en algo que no tiene solución, pues muy complejo, ¿verdad? Entonces, claro, al entrar a ese proyecto yo empecé a sentir también esa frustración de, de estar en lo mismo y revisar el código una y otra vez sin encontrar eh, ese bug o ese error o esa, esa lógica que estaba mala. Y yo lo que siempre trataba de hacer era, era tomarme un break. Entonces me sentaba, me acostaba, trataba de pensar en otras formas de poder, en este caso que eran bugs, tratar de reproducir ese bug o de encontrar ese error, otros posibles caminos. Y afortunadamente me funcionó muy bien. Entonces, varias veces eh, eh, cuando me relajaba y buscaba otro camino, lo encontraba y eso me ha me servido me, me, me muchísimo. O sea, siempre tomarse un break, un break y, y descansar, pero no descansar, como yo les digo, pasivamente, eh, olvidarse completamente de lo que uno está haciendo, sino eh, descansar de manera activa, estar pensando en lo que estamos haciendo, pero de una manera diferente salirse del, del molde en lo que uno está, de ese estrés, de, eh, de, ese, de ese pedacito de código que uno ya lleva tanto tiempo viendo y que no, no entiende o, o, o no puede encontrar el error ahí y empezar a pensar de una manera diferente para, para poder lograrlo. Eh, ese, digamos, es una técnica que me sirve mucho. Otra es también el tema de escuchar música. También la música a mí me relaja mucho, eh, me sirve mucho para trabajar. Otro tema también, eh, digamos que cuando algo, algo no les sirva, o sea, es cierto que obviamente lo primero que uno hace en este momento es buscar en internet porque ya hay muchísima información, muchísima. Eh, como todos sabemos, el, 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 chiste, el clásico chiste, ¿verdad? El desarrollador que copia de Stack de estar Overflow el código cuando, cuando no le funciona y encuentra a alguien que lo funcionó por ahí. Pero, pero también yo creo que una muy buena práctica a veces es preguntarle a los compañeros. Yo pienso que, que a pesar de toda la información que hay en internet, no está de más, la verdad. Eh, yo tengo muchos colegas desarrolladores que también llevan muchos años y a todos les tengo mucho respeto y los valoro muchísimo y siempre tienen algo bueno que aportar. Y a veces no me ayudan a encontrar el error o no me ayudan a definir eh, lo que estoy haciendo, pero me dan otra idea que me hace pensar diferente. Y ese pensar diferente es el que me puede llevar a mí a poder solucionar ese bloqueo que tengo en ese momento, cualquiera que sea. Así que ese también es otro consejo que, que le doy, ¿cierto? Hable mucho con los colegas, socialicen mucho, que eso les puede ayudar a cambiar un poco la mentalidad, la forma de trabajar.
1: ¿Qué consejo le harías a una persona? No solamente que esté empezando en la programación, sino que esté empezando en cualquier área, sea el marketing, sea el diseño. ¿Qué consejo te darías a esas personas.
2: Yo pienso que el mejor consejo que yo les puedo dar, que me ayudó a mí muchísimo para crecer rápidamente eh, como profesional es, es ser muy apasionados en lo, que, en lo que se hace. Estar en todo, eh, leer de todo, aprender de todo y encontrar al final eso que, que te hace feliz, eso que te hace eh, querer hacer las cosas. Que no sea, digamos que estamos haciendo las cosas por, por, eh, por obligación o que yo me metí a esto porque es lo que da plata cierto, yo creo que entiendo a las personas que lo tienen que hacer pero no es lo ideal, yo creo que lo ideal es que estemos, sea, estemos felices, contentos de lo que hacemos y en programación hay una cantidad impresionante de opciones así como en otras carreras así que al final uno tiene que descubrir qué es eso en esa carrera o en ese trabajo que te hace feliz para que lo puedas, eh, lo puedas enfatizar y te puedas ir por ese lado no necesariamente la empresa donde nosotros estamos vamos a, a trabajar con lo que nos gusta, ¿verdad? O sea, no necesariamente. Si a mí me gusta el front y estoy tirando backend, no necesariamente, eh, pues, o sea, la empresa no, no necesariamente me tiene que mover a front porque la necesidad es back y me contrataron como un back. Pero si a mí me gusta el front, yo puedo hacer mis tutoriales, yo puedo estar viendo videos todo el tiempo, puedo estar haciendo mi portafolio en, en, en con, con todas las tecnologías de Front que hay y eso te va a, a hacer feliz y eso te va a volver un gran profesional y en algún momento seguramente te va a salir esa oportunidad otra cosa que también les puedo aconsejar mucho es que lean libros, cierto, ahora con tanta información que hay en internet hay, todo el mundo hace cursos en Udemy o todo el mundo hace cursos, eh, ve videos en Youtube pero nos hemos olvidado un poquito de los libros y los libros están diseñados de tal manera de que podamos conocer las profundidades de lo que nosotros estemos aprendiendo entonces, no es como esa miradita por encima de ese Hello World que generalmente está en YouTube de todas las tecnologías, sino que cuando estamos leyendo un libro, el libro empieza a contarnos desde cómo se creó ese lenguaje de programación, quién lo hizo, cuáles son los paradigmas que soporta ese lenguaje, la sintaxis base, por qué está así, eh, los últimos cambios que ha tenido, eh, y luego poco a poco va entrando profundamente en, en las cosas y por qué las cosas se hacen así. A veces nos enseñan, mucho en en, 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 lo, en estos videos que yo he visto mucho en YouTube y, y en los cursos que, que he visto, a veces eh, eh, se enfatizan mucho en, en, en el hacer, pero no en, en por qué se hacen así. Y eso tiene un, un, una razón de ser. Y en tecnología tiene que ver mucho con los fundamentos de la programación, con los paradigmas de la programación, con todo el tema de, lo, de los patrones de diseño, etcétera. entonces yo pienso que eh, debemos conservar todavía este tema de, 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 de seguir leyendo libros. En algunas carreras todavía se mantiene mucho, como la medicina, el derecho, pero en el tema, por ejemplo, de la programación, del diseño gráfico, de UX UI, se ha ido perdiendo poco a poco y la gente ya se concentra más en, en ver videos y, y eso. Es otro consejo que, que yo puedo dar, pero no todos aprendemos de la misma manera. Así que cada quien es libre, digamos, de escoger el, el medio por el que, el que quiera aprender.
0: Ya que nos dijiste la parte de los libros, ¿cuáles libros has leído y cuáles nos recomiendas y cuáles estás pronto a leer?
2: Muy buena pregunta. Bueno, libros que he leído, yo he leído varios libros, digamos, o bueno, he leído muchos libros uh, parcialmente, no los he logrado terminar, ¿verdad? Eso pasa mucho, siempre comienzo muchos libros. Y no los termino. Libros que yo puedo decir que leí completamente, uno de ellos eh, se llama c Soup Only, que lo, lo hizo eh, función eh, Si entran, de hecho, a la página de función ahora mismo que SimFunction lo que hace es crear como controles eh, para, para trabajar en HTML, controles para SP, controles para Java. Eh, sí, controles que son un poco más avanzados que los controles básicos que uno tiene. Ellos tienen una, una serie de libros gratuitos muy, muy interesantes que están hechos para... Eh, aquellos que quieran tener una introducción a algo como tal y ahí ellos tienen libros de Entity Framework, lo leí, tienen un libro de c eh, también lo leí tienen un libro de SignalR, también lo leí uh -huh. Eso, esos libros los leí completos también tuve la oportunidad de leer uno de Python, pero ese sí no me acuerdo el, el nombre completo, también era un libro de introductor introductorio eh, pero me gustó muchísimo eh, también eh, ahora mismo estoy leyendo un libro de DevOps eh, y, y, ah, y también tuve la oportunidad de leer eh, toda la guía de, de Scrum. No me acuerdo el nombre exacto del libro, pero en ese momento, eso fue hace cinco años cuando empecé con el tema de agilismo. Sí. Eh, yo me, ese libro me lo leí para poder entender cómo funcionaba Scrum y obviamente poder certificarme. En ese momento lo logré, aunque no me sirvió de mucho porque nunca fui Scrum Master ni, ni lo apliqué lo apliqué pues un par de años después eh, y todavía no he trabajado como Scrum Master todavía no he trabajado, a pesar de que tengo la certificación como Scrum Master, nunca he tenido oportunidad de trabajar como, como Scrum Master eh, a futuro me quiero, me quiero leer el de Clean Code que es un libro que he leído por partes eh, que he leído pedazos que, que es, eh, varios blogs están, extraen pedazos de ese libro para explicar cómo hacer mejor el código eh, ese, ese lo, lo, lo quiero leer
1: ese es ah, de Java, cierto. Entonces me enfocaba Java. Los ejemplos están en Java, sí. Pero se supone que cuenta.
2: aplica para, para cualquier lenguaje, sí, porque las buenas prácticas es, es como que aplican para todos, sí. Okay,
1: okay.
2: También me quiero eh, leer eh, un par de libros que tengo de la parte de DevOps eh, y la parte de eh, como la industria, del desarrollo de software en general. No, no tengo los nombres exactamente porque lo, lo que hice fue que en, la, en, este, en estas promociones que hubieron de Amazon, eh, Amazon puso muchos libros gratuitos. No sé si ustedes aprovecharon y, y descargaron libros ahí, pero esto fue por todo el tema de COVID. Entonces hubieron varios libros ahí de tecnología muy interesantes, gratuitos, que son más, como les digo, a nivel conceptual, no a nivel de tecnologías o de código o cosas así. Y eh, los tengo ahí descargados y espero empezar a estudiarlos pronto. Eh, también a nivel de novelas, pues me, eh, me he leído varias novelas, eh, por ejemplo, me gustó mucho la masacre de, de, de las bananeras, es eh, algo histórico, me gusta de hecho mucho la parte de, de la historia, eh, entonces sí, tengo una, una, también un libro de espionaje eh, que se llama como... Es como Creo que son los 100, creo que son los 100 espías más famosos de la historia. Ese libro también me lo leí completo, me gustó muchísimo. Hay, de hecho, un dato curioso, hay un videojuego que se llama Resistencia en PlayStation y uno de los de los personajes de ese juego es, es tiene el nombre de un espía, de un espía famoso que se llama Nathan Herr. Entonces, bueno, como dato curioso ahí, <risa> dato random. Eh, pero sí, la verdad que eso, eso, digamos, son como más o menos los libros que he leído. Como, como, como dije al principio, muchos libros no los he terminado, pero no puedo negar que todos me han aportado mucho. La verdad, todos me han aportado algo y de todos he sacado este, alguna una buena enseñanza. Así como también, digamos, lo he hecho con los videos y con, y con otros, otros mecanismos por los que he estudiado, porque yo no solo soy profesor, ¿verdad? Uno siempre es alumno también, tiene que estar todo el tiempo estudiando. Pero, pero los libros tienen la particularidad de que me han enseñado muchas cosas a profundidad en temas de tecnología que no había podido entender o que no había visto en otra parte en la que había estudiado previamente.
1: Okay. Eh, Miguel, aparte de, de programar, ¿cuáles son tus hobbies?
2: Buena pregunta. <ríe> no habíamos hablado de eso, de hecho. Eh, realmente, sí la gran mayoría del tiempo sí la dedico a programar o a estudiar cosas de programación o a leer, pero bueno, yo también tengo una vida personal y una de las cosas que solía hacer muchísimo era, era trotar. Eh, yo alcancé a trotar dos medias maratones, este, eh, prácticamente creo que trotaba un día por medio, unos 10 kilómetros eh, y tenía, digamos, como esa pasión, ¿verdad? O sea, me sentía tan feliz después de terminar de trotar como como cuando me compilaba el código, sentía la misma felicidad, pero lastimosamente tengo que contarles algo y es que yo empecé a tener problemas respiratorios uh -huh. y resulta que Medellín es una ciudad para los que no, no lo conocen o no viven en la ciudad, Medellín es una ciudad que tiene problemas de contaminación muy graves, Medellín es una, una ciudad que tiene problemas con el smog y todo eso y yo adquirí una enfermedad pulmonar por, por trotar en, en ambientes abiertos y trotar varias veces que, digamos, en épocas en las que la contaminación en Medellín estaba bastante fuerte. Entonces, yo dejé de trotar y me alivié y se me quitaron todas las enfermedades que tenía y todos los problemas que tenía. Así que, lastimosamente, sigo haciendo ejercicio. Me encanta el ciclismo, también me gusta muchísimo. Me gusta mucho ver ciclismo también, pero ya todo lo hago en, en indoor, ¿verdad? En un gimnasio... Eh, y también, pues, pues todavía salgo, pero ya no en, en días que estén muy contaminados, no lo hago tan seguido como antes, que era prácticamente un día de por medio que, que trotaba, como les decía. Eh, otra cosa que me encanta es el tema del cine, me gustan mucho las películas, sobre todo de historia, como les decía, de nuevo la historia, la, todo lo que tenga que ver con historia me encanta, por ejemplo, me encantó la serie de Marco Polo de Netflix, súper recomendada. Sí, muy buena. Muy, muy buena. Este. Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, la música, como les decía, me encanta también escuchar mucha música. Ah, bueno, un detalle curioso es que me encanta el boxeo. En los deportes, mi, si ponen mis deportes favoritos son ciclismo y boxeo, son, son esos dos, me, me fascina. Eh, básicamente, yo veía boxeo todo todos los fines de semana, eh, pero lo que pasó fue que eh, yo cancelé, yo sé que esto es algo muy curioso, pero yo cancelé la televisión. En mi casa solo tengo internet, entonces ya no tengo pues como, como el medio para poder estar viendo las peleas, entonces me toca estar viéndolas pues por, como por diferido y todo eso. Eh, pero es, es un deporte que me encanta, soy fan de varios boxeadores, sé la historia de muchos boxeadores, todo el tiempo estoy viendo también peleas eh, antiguas, digamos clásicas dentro de en YouTube y en otras partes. Yo sé que es un poco raro, pero es un deporte que, que siempre me gustó. Yo creo que mi mamá fue la que, que también me, ayudó, me, me llevó a esa pasión porque desde niño eh, me llevaba a ver boxeo eh, cuando estábamos en, en el pueblo, verdad en, en la ciudad natal donde, donde crecí.
0: Miguel, ya por último, podríamos decir que tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente.
2: wow Nunca lo había pensado, pero si sí, te soy sincero, Lina, yo, yo recuerdo los planes que yo tenía para esta edad que tengo ahora. Es decir, lo que yo me imaginaba, lo que yo visualizaba en ese momento. Yo decía, bueno, cuando yo tenga 30 años va a ser así y así. Y la verdad que yo siento que sí estaría orgulloso porque he superado en algunos aspectos lo que yo esperaba de mí, ¿verdad? Entonces yo decía, no, yo sé que en ese momento tengo que estar liderando un equipo. Yo sé que en ese momento tengo que estar en un puesto fijo, en una empresa eh, yo me preocupaba mucho por eso. Yo decía, en ese momento tengo que tener mis ahorros. Eh, y hoy en día, a la edad que tengo, trabajo para una compañía internacional, que era algo que no me esperaba, que era algo que no me imaginaba. En ese momento eh, he dado muchas más charlas de las que yo pensé en algún momento dar. Eh, en ese momento estoy dando clases y hago cursos para varias plataformas, algo que tampoco estaba dentro de, de mí. De mi, de, mi, digamos, de, mi, de mi carrera de vida o de mi proyecto de vida y otra cosa también muy bonita que puedo compartir con ustedes es que ya también eh, logré conseguir mi casa eh, mi hogar y, y es un logro para mí, yo sé que de pronto para muchas personas es, es algo trivial, ¿verdad? pero para mí es un logro y era algo que tampoco me esperaba tener en este momento eh, de mi vida en este, en este punto tan, tan joven ¿verdad? Eh, porque yo sí lo pensaba pero en, en a una edad mucho más avanzada así que puedo decir que sí, por, es, por esas razones, pero no es algo por el que yo me, digamos, voy a bajar la guardia o por la que yo me creo o se me suba el ego. Realmente, como dije, yo puedo ser senior en muchas cosas, pero sigue siendo junior en muchas otras más y, y voy a querer seguir mejorando todo el tiempo y mi consejo es ese. No importa la edad que tengan, no importa en la posición en la que se encuentren, siempre tengan esa humildad de saber y de identificar cuáles son esas cosas en las que tienen que mejorar cada día. Eh, yo, por ejemplo, les puedo compartir algo en este momento. Estoy en un proceso dentro de Gorila para eh, afianzar y mejorar mis skills de liderazgo dentro de la compañía. No sé eso en qué vaya a terminar. Puede que a futuro yo tenga más responsabilidades dentro de Gorila o tenga un puesto diferente o otro rol o, o simplemente pueda que en un futuro cuando ya yo no esté en Gorila o esté y esté en otra compañía, eso me vaya a servir. Pero son el tipo de cosas en las que por más que yo tenga 11 años de experiencia, yo soy humilde y digo voy a aprender voy a sacar lo mejor de esa capacitación y esto me va a servir para crecer como profesional.
0: Darte los agradecimientos por haber aceptado nuestra invitación a nuestro podcast y da, regálanos tus redes sociales para que todos los que nos escuchen puedan seguirte.
1: Bueno,
2: arroba mteran, realmente utilizo el mismo nick para todo, así que los que tengan Twitter, Twitter, los que me quieran seguir en Depto, es ese, los que quieran seguir mi blog es lo mismo también, emeteran.wordpress.com eh, Medium también emeteran GitHub también emeteran entonces en todo en todas las redes sociales me pueden encontrar como eh, emeteran también en LinkedIn eh, se escribe M-T-E-H-E-R-A-N porque muchas veces lo escriben con, con una, sola te, una sola E verdad una T-E-R-A-N pero no, no es así entonces, para que tengan eso en cuenta, es básicamente como la capital de Irán, pero con la M al principio. Eh, así me pueden encontrar en todas
0: las redes. A ver, todos los que nos escuchan pueden seguirlos en, en sus redes sociales con lo que nos ha dicho. Y a todos invitarlos a nuestras redes sociales para que nos sigan como Camino Dev y nos pueden encontrar en todas las plataformas como Spotify, Anchor, iTunes, eh, como Camino Dev. Los esperamos en la próxima semana con un nuevo invitado. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros y a Miguel Ángel también por estar aquí.
1: Sí, al otro Miguel. Gracias.
0: A Miguel Ángel al cuadrado.
1: <ríe> Muchísimas
0: gracias a todos. Nos vemos en un próximo podcast.
1: Hasta luego a todos. Chao. Saludos.